0: ich kann sowas noch sein, wenn es so nichts mehr geht für die Fortuna. Fußball ist so ein geiler Sport, einfach Ich kann sie wirklich so
1: sagen. Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast. Der Fortuna-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcastes Rot und Schweiß. Und das ist eine ganz besondere Ausgabe, denn wir befinden uns mitten in der Corona-Krise, so möchte ich es mal sagen. Und entsprechend sind meine Gäste auch ganz besondere. Nämlich zum einen Ulf Blecker, Mannschaftsarzt der Fortuna. Schön, dass du da bist, Ulf. Danke. Und zu anderen äh, Carsten Fieler, Leiter der Physiotherapie und Athletiktrainer. Schön, dass Richtig. du da bist. <lacht> Dankeschön. Ulf, ich glaube, dich müssen wir nicht groß vorstellen. Der rasende Doc bei der Fortuna und bei der DED. Mit den langen grauen Haaren, so ist es. Der mit den wehenden langen grauen Haaren, genau. Carsten, dich kennen vielleicht äh, noch weniger Leute, obwohl du auch eine sehr interessante Vita hinter dir hast. Vielleicht kannst du es selber einmal ganz kurz äh, zusammenfassen, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben.
2: <lacht> ja. Ja, also ich bin jetzt so seit über 30 Jahren im Profisport unterwegs, habe halt in vier verschiedenen Sportarten gearbeitet, immer auf höchster Ebene. Welche waren das? Fußball, Golf, Tennis und Eishockey. Habe halt äh, unter anderem 15 Jahre die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft betreut als leitender Therapeut, da auch dann mit natürlich bei Olympia gewesen. Habe angefangen ähm, auf dem olympia früher zu arbeiten, war dann bei Darmstadt 98, zu zweitligazeiten noch, bin dann gewechselt zu Fortuna Köln. vom Fortuna Köln aus dann gewechselt zu den Kassel Huskies. Von den Kassel Huskies ausgewechselt zu den Körner Hain. War dann mit dem Tommy Haas aus der ATP-Tour unterwegs. Und dann bin ich bei Fortuna gestrandet.
1: Also geballte Erfahrung, kann man glaube ich da raushören. Gut, gehen wir direkt sozusagen in Medias Res. Wir befinden uns, ich habe gerade schon gesagt, mitten in einer wirklich einmaligen Situation die so noch keiner von uns erlebt hat. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das Coronavirus hat Einfluss auf unser aller Leben. Viele Leute aus meinem Umfeld haben äh, dieses Virus am Anfang unterschätzt. So nach dem Motto, ja, das ist da in China, im Grunde was wie jedes Jahr, das geht wieder vorbei.
0: Ab wann hattet ihr das Gefühl, nee, das, das geht nicht so an uns vorbei? Ja, es ist, äh, also selbst unsere neue EU-Präsidentin äh, von der Leyen hat ja nun gesagt, sie haben es alle unterschätzt. Und ich glaube, ähm, äh, sagen wir mal, einige wenige Spezialisten, wie die am Robert-Koch-Institut, die haben ja vor oder 2012 mal ein Szenario beschrieben, was genau heute eingetreten ist mit all diesen Verläufen. Ähm, und die haben damals schon gesagt, eben, äh, so etwas kann passieren, sind wir gut vorbereitet. Das verschwand aber in den Schubladen. Und für uns war es natürlich damals auch, als im November die ersten Daten kamen, im Dezember kam es dann hoch, dann war es doch immer so, der rote Fleck in China bedeutete natürlich immer für uns, alles ist weit, weit weg. Sagen wir mal, was wir damals, glaube ich, alle, die so ein bisschen mit Medizin zu tun hatten, schon sehr bemerkenswert fanden, war, dass dann in Wuhan innerhalb von sieben Tagen ein Krankenhaus auf die Erde gestampft wurde. Wo dann schon gedacht hat, na ja, wie kann das sein, dass jetzt ein Krankenhaus für über 1500 Betten entstehen muss? Ist das wirklich so extrem? Aber ähm, die Art und Weise des rasenden, äh, aus, der rasenden Ausbreitung eines Virus in der heutigen Globalisierung war uns allen ganz sicher, nicht nur Politikern, sondern auch Ärzten, wahrscheinlich nur den Virologen, die damals schon gesagt haben, na hoffentlich passiert nichts, nicht in dieser Klarheit bewusst. Also ich denke so richtig, jedenfalls für mich auf dem Schirm, war es auch noch nicht im Januar, Februar, es fing so langsam an, aber so richtig bemerkenswert, als es natürlich das Rheinland erreichte im sondern mit Heinsberg und ich kann nur sagen, ähm, wir haben alle ein Gottes-Gottes-Glück gehabt, dass so wir praktisch um wenige Tage an diesem ganzen Chaos vorbeigeschrammt sind mit dem Kölner und Düsseldorfer Karneval. Wir haben ja nur in anführungsstriche diese ja, äh, Dramatik in, in Heinsberg erlebt mit einer kleinen Sitzung, wo dann tatsächlich den Patient Null hat man immer noch nicht in Heinsberg übrigens, aber wo dann praktisch dieses kranke Ehepaar ja dann gewesen ist und dann immer mehr angesteckt haben. Wenn man sich vorstellt, dass fast eine Million Menschen haben in Köln gefeiert, über mehrere Tage ab Altweiber, in Düsseldorf sind es ja noch 700, 750.000, wenn das wenn man überlegt, in dieser kleinen Sitzung mit 400 Menschen und 200 sind mittlerweile tatsächlich krank geworden, wäre wenige Tage vorher schon exorbitant im Umlauf gewesen, ohne zu wissen, in Köln und Düsseldorf, dann hätten wir hier das Drama, was wahrscheinlich in Norditalien im Moment äh, in diesen furchtbar vielen, vielen Menschenleben, die ja jetzt schon vor China steht, Italien, äh,
2: gipfelte. Karsten, du hast bloß hm. mal genommen. Ja, auch so wie Ulf und vor allen Dingen, also... Gerade jetzt noch mal auf den Sport bezogen, muss ich sagen, waren wir relativ gut informiert. Ich bin halt DOSB-Therapeut und der DOSB informiert uns Therapeuten permanent. Und das ist so, wie der Ulf eigentlich gesagt hat. Zu Anfang hat man wirklich nur über China gesprochen, was das da ausgemacht hat. Auch was die dort erleben mit ihren Sportlern halt. Und dann kam das eben erst. Und ich meine, man sieht ja, wie das rasend schnell ging jetzt. Vor drei Wochen hätten wir noch hier gesessen, hätten gesagt, warum Kindergärten schließen? Jetzt sind Schulen und Kindergärten zu. Ne? Also, diese Dramatik, würde ich mal sagen, die konnte man so nicht abwägen, aber wir waren schon darauf vorbereitet, dass da was kommt. Und wie der Ulf sagt, zum Glück ist es ja so, dass es noch einigermaßen bei uns läuft. Wenn man sieht, was in Italien passiert, das ist dramatisch, das ist Wahnsinn. Das kann man gar nicht in Worte fassen.
1: Ab wann ist das Thema dann wirklich auch im Verein und in der Mannschaft gewesen?
0: Also ab wann habt ihr das auch thematisiert? Also der Kasten war natürlich dadurch, dass er natürlich ja Stunden oder viele, viele Stunden des Tages ja mit der Mannschaft zusammen ist und gleichzeitig, wie er schon gesagt hat, immer derjenige, der mit dem Ohr komplett an den Regularien die er, oder an den Empfehlungen vom DOSB beziehungsweise auch vom, vom Robert-Koch-Institut, das hat er ja jeden Tag aktualisiert. Und er hat frühzeitig halt auch darauf gesehen, wir haben da manchmal telefoniert, aber das hat er dann einfach pavorös schon frühzeitig in die Mannschaft reingetragen. Ähm, die Sicherheitsvorkehrungen, die eben heute dann oder wenige Tage später dann immer mehr medial aufgepusht wurden, nämlich desinfizieren bzw. Hände waschen, Kontakte meiden und so. Also da hat er das schon sehr, sehr frühzeitig äh, reingetragen. Wir sind toi 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 verschont geblieben. Das ist jetzt nur mit Sicherheit, ich will nicht sagen, nur darauf zurückzuführen, aber es war schon auch wichtig, dass wir da sehr frühzeitig für ein entsprechendes Regul oder regulativ auch im Umgang mit anderen Menschen und sowas gesorgt haben. Und das war seine Information, die täglich
2: aktualisiert wurde, schon sehr, sehr wichtig für. Wir haben mit, mit Uwe auch nochmal darüber diskutiert, weil ich habe das irgendwann mal angesprochen und wollte das dann auch in den Aushang bringen. Wir haben das in der, in der medizinischen Abteilung ausgehangen, auch die Sicherheitsvorkehrungen, Symptoma, Symptome und so. Und wir haben dann noch diskutiert, ob wir das tatsächlich dort schon so früh machen sollten, weil das auch noch gerade vor einem Spiel war. Ja, man muss und auch das, ein
1: bisschen abwägen, ne? dass man eben, man will ja auch keine
2: Panik irgendwie genau, schüren. Ne? Ja. Aber es musste einfach sein. Und ähm, andere Vereine haben es auch gemacht. Und ich habe gesagt, Uwe, ich glaube nicht, dass wir damit eine Unruhe kriegen. War auch nicht so. Es war vielmehr, dass die Spieler das wirklich, die haben sich das angeguckt haben gesagt, was ist denn jetzt eigentlich, wie ist die Symptomatik, äh, was können wir machen und so. Und das war also, da ist eigentlich bei uns nie eine Hektik ausgebrochen oder Panik. Das war eine ganz wichtige Sache. Und daran sieht man auch, wie vernünftig die damit umgegangen sind. Und das machen sie ja immer noch.
1: Wenn man sagt, also aus, aus medizinischer Sicht und weiter natürlich die Frage, war es unverantwortlich, jetzt im Nachgang äh, aus eurer Sicht so lange noch zu versuchen, diesen 26. Spieltag, also dieses Spiel gegen Paderborn, sprich den ganzen Spieltag, durchzuführen? Weil das Thema war ja da schon präsent und die Spieler, ich meine, das wird ja auch immer gerne mal vergessen, da sind ja auch nur Menschen mit Familienväter, äh, die eben auch ihre Sorgen haben und eben auch ihre Ängste haben. War das aus eurer Sicht unverantwortlich, das so lange noch zu versuchen durchzuführen?
0: Also, ich glaube, es war ja schon so ein bisschen die Unruhe da, weil das bereits gesagt wurde: der 26. Spieltag findet ohne Zuschauer statt. Das war ja drei Tage vorher bei dem Spiel Gladbach gegen Dortmund, auch gegen, anders. Gegen Köln. gegen Köln. Köln. Gladbach gegen Köln, Entschuldige. Ähm, da muss man einfach sagen: nee, da war das, das war nicht Gladbach gegen Köln, war das nicht schon ein Geisterspiel? Das war ein Geisterspiel. Ja. Wann das, das war das? War das nicht Gladbach gegen Dortmund das letzte Spiel mit Zuschauern? Das meine ich schon. Das, das, war, war das, das, war, das war ja, das meine ich, das wäre das letzte Spiel gewesen, was wir mit Zuschauern gespielt haben. Da, also auf deine Frage der Unverantwortlichkeit, das fand ich dann schon eher, weil da war doch schon eine große Diskussion und dann hieß es, nein, es wird doch noch mit Zuschauern gespielt. Das fand ich deutlich schlimmer, ähm, als dann gesagt wurde, wir machen den 26. Spieltag ohne Zuschauer. Aber... Wir wissen ja auch heute, wir sitzen heute Samstag zusammen, wir wissen nicht, was morgen passiert. Und so war es in der ganzen Corona-Krise halt auch. Wir hatten eben in NRW, keine Ahnung, noch vor heute vor einer Woche nur 1600, direkt sondern das war Samstags und Sonntags schon weit über 2000 in NRW-Infizierte. Das heißt, innerhalb von wenigen, ach, innerhalb von einem Tag änderte sich alles. Und. Da fand ich es eigentlich, als die Ansetzung ohne Zuschauer war, konnte man das, fand ich, auch noch verstehen. Was man nicht mehr verstehen konnte war, als sich das schon Stunden oder auch einen Tag vorher immer mehr herauskristallisierte, dass die Situation sich doch immer mehr verschärfen würde, dass dann so lange an diesem Spieltag ohne Zuschauer festgehalten wurde. Und da muss man einfach jetzt, finde ich, auch mal ganz klar sagen, mit maßgeblich, dass dieser Spieltag abgesagt wurde, war Fortuna Düsseldorf mit seinen entsprechenden Verantwortlichen, Röttgermann, Pfannenstiel, aber auch mit den Subalternen, die jetzt eben nicht in der Entscheidungsfindung oben im Vorstand waren, eben wie Rösler, wie Carsten oder auch für ich, die eben ganz klar an dem Tag, als es darum ging, aufgerüttelt waren. Äh, sowieso schon ein bisschen unruhig, aber aufgerüttelt wurden von der Extrembitte, die an Carsten und auch an mich rangetreten wurde von Paderborner Seite. Denn sie hatten, das haben sie übrigens gut gemacht, zwei erkrankte oder mit Symptomen belastete Spieler am Tag zuvor schon zu Hause gelassen, waren aber schon hier in Düsseldorf im Hilton Hotel. Und am Morgen kam der Anruf von dem sportlichen Leiter zu mir und sagte, wir haben ein Problem, jetzt ist der Trainer krank und äh, dem geht es nicht gut. Und dann sagt er, wir wollen echt nicht spielen. Daraufhin hat auch Lutz mit dem sportlichen Leiter, dann hat Uwe Rösler mit mir, mit Carsten mehrere Male gesprochen und gesagt, lass uns alles versuchen, dass wir nicht spielen. Und da wurde weiter dran festgehalten, seitens der DFL, dass gesagt wurde, nein, wir spielen. Denn es musste ja auch eine Entscheidung treffen, weil abends um 18 Uhr soll die Bielefeld spielen. Die waren ja noch zweieinhalb Stunden vor uns. Und allen war klar, fangen wir an zu spielen, ist der ganze Spieltag. Und an dem Tag habe ich sogar im OP mehrere Male die OP unterbrochen, um mit Carsten zu sprechen, um mit Röster zu sprechen, aber auch dann zu regeln, dass wir dann den Test noch hingekriegt haben, auch einen Schnelltest mit Labor. Da ist der Laborchef hier in Düsseldorf sogar mit dem Motorrad ins Hilton Hotel gefahren und hat dort entsprechende Abstriche gemacht bei Steffen Baumgart. Es war dann, weil sich alles darauf konzentriert hat, ich habe gesagt, wir brauchen das noch vor, weil wir wollen alle nicht spielen. Und auf diese Bitte wurde nicht eingegangen, jedenfalls nicht in dem Maße. Das geschah erst dann, als die mediale Präsenz, die Medien bekamen es spitz, was ich sehr, sehr gut fand. Und damit kam der Druck. Und der baute sich ab 15 Uhr auf, sodass um 17 Uhr, Endlich gesagt wurde, aber auch anderthalb Stunden, nachdem klar war, dass Baumgart negativ war, war es dann, naja, er ist negativ. Habe ich gesagt, was ist mit euren beiden Spielen zu Hause? Und dann sagte, ja, ja, der Manager, der eine, der hat das und das, das hört sich nicht so an, der hat Nasen Nasenlaufen und ein bisschen aber der andere, der hat jetzt schon hohes Fieber und Huste. Ich sagte, das sind nun mal die klassischen Symptome, also sieht so aus, dass es so ist. Und wenn wir jetzt spielen und ihr habt einen positiven, also dann kam du dadurch, dass das in den Medien offiziell und immer mehr wurde, kam der Druck und endlich kam um 17 Uhr, keine Ahnung, gegen 17 Uhr die Absage, was gut war. Aber das bedeutet, wenn wir nicht spielen, spielt auch die ganze Liga nicht. So habe ich es so hab vor allem erfunden. aber Carsten kann aus seiner Sicht diesen Spieltag, der fand ich, das Ende erstmal für eine lange Zeit bedeutete dann vielleicht
2: aus seiner Sicht noch schildern. Ja, das war schon ähm, komisch. Ne? Man ist also, eigentlich die, die Mannschaft hat morgens noch äh, locker trainiert. Und ähm, ist dann ins Hotel gefahren. Dann gab es Mittagessen. Ja, und dann hat man erstmal gesagt, man legt sich schlafen. und War aber trotzdem schon eine, eine Unruhe da. Ne? Natürlich auch bei den Spielern, weil man wusste ja, okay, die haben zwei zu Hause gelassen. Es war noch irgendwie ein Verdachtsfall, glaube ich, auf der Geschäftsstelle. Deswegen hat man da auch zugemacht. Dann ist so eine Mannschaft natürlich nicht ruhig. Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, dann sind auch diese, diese Vorzeichen in Anführungsstrichen ähm, für so ein Spiel einfach nicht gegeben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Das ist dann schon extremer Druck, den die Spieler da aushalten müssen. Und ähm, ja, das war dann auch im Hotel dann, glaube ich, ein bisschen konfuse Situation. Man hat alle zusammengerufen dann und hat dann irgendwann, ich glaube, um Viertel nach vier kam die, die Meldung für uns. Und dann hat man alle zusammengerufen und dann hat man gesagt, okay, wir spielen nicht. Ne? Und dann haben wir uns alle nochmal getroffen drüben in der Kabine und haben dann gesagt, okay, geht erst erstmal nach Hause und alle weiteren Informationen Kommen dann. Ne? Und das war, also da hat man schon gemerkt, da ist so ein bisschen die Luft rausgegangen. Also das wäre schon unter einer besonderen Anspannung gewesen, das Spiel. Und ob das dann alles so regulär ist, wenn andere eben zum Beispiel nicht diesen Druck haben, ne? das war schon enorm. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, eben wie der Ulf gesagt hat, wenn die das nicht abgesagt hätten, dann hätten die ja am Montag noch spielen müssen das Spiel. Und wenn man überlegt, dass die DFL an diesem Montag tat, um, äh, tagt, um Entscheidungen zu treffen, dann muss man sagen, das funktioniert nicht. Ne? Klar, jetzt kann man immer sagen, hinterher ist man schlauer. Die stehen da auch unter Druck. Ich, ich, ich kann es auch auf der anderen Seite verstehen. Ja, wir wollen Die Menschheit will einfach Fußball gucken. Wir sind ein, ein fußballverrücktes Land. Das ist auch schön. Das ist wirklich eine super Geschichte. Das ist natürlich, dass man dann sagt, okay, wir wollen das aufrechterhalten, auch für die Vereine und die Mitarbeiter. Das kann man verstehen. Aber da war es schon echt extrem. Da muss man sagen, okay, nee, da müsste auch mal einen Cut machen. Und den haben sie zum Glück dann gemacht. Und ich meine, ich kann die DFL und DFB auch verstehen. Das ist nicht einfach. Weil genauso wie wir wissen die genauso wenig, wo geht es eigentlich hin. Ja, und man, man weiß eben, da steckt viel dahinter. Aber es ist eben schwer und es gibt immer einen Grundsatz. Gesundheit ist immer das Wichtigste. Man kann alles machen, aber wenn du nicht mehr gesund bist, dann kannst du eben nichts mehr machen. Und das ist ein Riesenproblem. Thema
1: Ängste. Ist es so, dass ihr derzeit auch jetzt Ansprechpartner für die Spieler seid?
2: Ja, wir hatten heute Morgen nochmal wieder, eine, wir machen immer Telefonkonferenzen mit dem ganzen Trainerteam. Und da ist Axel Zähler auch dabei. Und der ist im ständigen Austausch. Er hat, der, der hat jetzt die Woche mit 18 Spielern alleine gesprochen. Also noch nicht ganz durch, weil der sich halt auch Zeit nimmt. Das nimmt, braucht ja auch ein bisschen Zeit. Aber eigentlich sind die Ängste bei der Mannschaft, also was heute Morgen so bei dem, der, der Sitzung rauskam, also Angst direkt hat keiner. Die gehen sehr bewusst damit um. Eigentlich haben die Bock wieder zu trainieren. Man kann das leider nicht machen, weil wir dürfen halt noch keine Versammlungen haben so. Und, aber die sind schon ganz gut und man muss ganz ehrlich sagen, also wenn die mal so leichte Symptome haben, na, da geht natürlich die Kette, dann nerve ich natürlich den Ulf, ne? weil dann schilder ich, die rufen mich an, schildern mir genauestens die Symptome, dann rufe ich Ulfi wieder an und dann wägen wir so ab, was ist. Aber bis jetzt ist alles zum Glück im grünen Bereich und das sind alles, alle Symptome, die bisher da waren, sind eben zum Glück auch nicht auf einen corona die haben mehr äh, Probleme, weil sie jetzt keine Physiotherapie mehr haben, weil sie müssen natürlich trainieren. Die haben Pläne und ähm, zum einen, jetzt haben wir sicherheitshalber, falls es Ausgangssperren geben sollte, haben wir alle Fahr äh, Spieler mit Fahrrädern bestückt, sodass sie auch zu Hause gut trainieren. Die werden jetzt die Woche sogar mal ein Training zusammen machen und zwar äh, online-mäßig, dass wir dann sagen, 10 Uhr und der Robin äh, Sanders als Athletikcoach sagt dann an, was los ist, das geht so in Gruppen, das wollen wir jetzt irgendwie organisieren, dass wir auch dieses dieses Teamfeeling weiter haben, aber von Ängsten nicht. Zu Anfang waren natürlich viele Fragen, das ist auch völlig normal, aber ich glaube, mittlerweile ist auch so viel Informationsfluss von der von der Öffentlichkeit und Presse da, dass man sich sehr gut informieren kann, wie man sich äh, schützen kann. Was ich
1: raushöre,
0: ist sehr viel Kommunikation zwischen euch beiden auch vor allem ja, ja also täglich mehrmals und das ist auch gut, das ist halt äh, in der Saisonphase so. Und es ist jetzt in der Nicht-Spielerzeit oder Spielezeit doppelt so. Und ich kann es nur unterstützen. Also er macht da einen super Job, Carsten, weil er ist immer der erste Ansprechpartner. Er filtert viel und, und die Sachen, wo man sagen würde, kommen wir, 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 vielleicht rufen wir mal den Ulf an, aber meistens äh, brauche ich dann gar nicht mehr viel zu sagen, weil es hat Carsten sowieso alles gemacht. Also Kommunikation ist wichtig und ich möchte es unterstreichen, was er auch sagt. Also Ängste sehe ich genau wie er. Nein. Respekt äh, vor der ganzen Sache, auch gewisse, naja, was bringt uns das noch, was wir alle haben. Ich sage nach wie vor auch allen, die mich fragen, ob jetzt auch äh, im Eins-gegen-eins-Gespräch oder öffentlich, äh, wir werden die Krise hinter uns lassen, das ist das einzige Sichere. Und nun wann und wie, das werden wir alles sehen, das können wir nicht sagen, Es kann keiner, Es kann kein Robert-Koch-Institut, Es kann kein Politiker, man kann nur reagieren und von dem her glaube ich, ist das genau richtig, was, was Carsten sagt, Angst nein, Respekt ja. Carsten, du hast gesagt, die Spieler haben natürlich Trainingspläne jetzt auch
1: mitbekommen, an denen du ja mitgearbeitet hast, war das vielleicht so die seltsamste Aufgabe deines
2: Berufslebens bisher? Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich dann nichts mit zu tun. Ich bin ja mehr für den Reha-Bereich zuständig. Und die, habe ich, die Jungs habe ich bei mir in der Praxis, weil das Trainingsgelände ist ja geschlossen. Aber wir dürfen ja die Praxen noch aufhaben. Und so Jungs wie David, Zek und so, die kommen alle zu mir nach Lörrück in die Praxis. Ich habe da noch eine kleine Praxis. Und ähm, wir haben da extra für Fortuna einen Raum hergerichtet, wo kein anderer Patient reinkommt. Und da auch nochmal die Sicherheitsvorkehrungen... Ähm, zu erhöhen, obwohl die, schon, die Standards sind schon hoch, also normal kann in der Praxis nichts passieren. Also jeder, der rein und rausgeht, geht, da wird hinterher desinfiziert, alle Handgriffe und äh, mit Flächendesinfektion gearbeitet. Also da sind wir ziemlich safe, ähm, die können da kommen, aber die Trainingspläne selbst, äh, da hat der Robin Sanders halt richtig zu tun und ich glaube, der ist, hat im Dauerstress, weil der hat wirklich jetzt die ganzen Pläne ausgearbeitet mit dem Andi Groß zusammen, die das ja beide leiten dann und äh, ja, da gibt es einiges zu tun und Eben jetzt haben wir eben die Möglichkeit, dadurch, dass die Jungs auch Fahrräder haben, dass sie auch eben nicht nur durch die Gegend rennen müssen, sondern auch mal eine Abwechslung kriegen, dass man sagt, man macht mal ein Spinning zusammen mit den anderen Jungs halt und von daher, aber es ist auch, die, die, dieser Anspruch, die zu Hause zu beschäftigen, das ist schon schwierig, ne? man ist eingeschränkt, das muss man ganz ehrlich wissen, ich weiß nicht, ob jeder einen Garten hat oder so ne? und so. Dann wird es schon eng halt. Ne? Also, und man muss auch wissen, man hockt da mit der Familie zusammen, da muss man schon sehr gut miteinander kommunizieren, damit man auch da ein gutes Verhältnis hat. Weil es ist natürlich klar, ein Fußballer will auf dem Platz, der will laufen, der will spielen. Es gab ja, ja schon so
1: ein paar, auf Instagram hat man ja ein bisschen was gesehen, Ruven Hennings, der im ja. Garten trainiert, ja. Alfredo Morales habe ich auch gesehen. Ja. Aber generell ist da eine extrem hohe Eigenverantwortlichkeit jetzt gefordert. Ne?
2: Das schon, also die Pläne sind aber schon so und die haben halt alle ihr Navigationssystem mit nach Hause bekommen, das heißt wir können die auch kontrollieren, dass die das auch wirklich machen, dass nicht der Hund durch die Gegend läuft, also das ist schon ganz gut. Ich habe heute mal so in die Runde geschmissen, die sollen doch einfach mal ähm, so eine Challenge machen, wer die beste Home-Übung hat. Ja, dann sollen sie einfach mal das Hirn einschalten und ein bisschen kreativ werden. Ja, was kann man für verrückte Sachen als, als vernünftige Übung machen? Ne? Weil es ist natürlich klar, die können Stabilisationsübungen machen, die können Ausfallschritte machen und solche Sachen. Aber man ist auch natürlich eingeschränkt. Ne? Und wenn man dann vielleicht irgendwas Lustiges mal erfindet, dann hebt das die Stimmung, glaube ich, an. Ne? Aber wie gesagt, Robin und ähm, Andy müssen da richtig ackern jetzt. Ne? weil Trainer fordert das natürlich auch. Der sagt, natürlich auch. Wir müssen die beschäftigen, kriegen die auch die Übungen eben richtig angeleitet, auch das Stabilisationstraining zum Beispiel. Gut, man muss jetzt kein, keine Klimmzüge oder keinen Liegestütz vormachen, aber so ein paar Sachen, die die eben speziell haben wollen, da werden dann so kleine Videos oder Fotosessions gemacht und die kriegen dann die Spieler. Und ja, da haben die jetzt, sage ich mal, übers Wochenende schön zu tun. Also ich glaube, der Stab außenrum, also es ist nicht so, dass wir jetzt alle zu Hause sitzen und die Füße hochlegen und da ist, glaube ich, bei allen ziemlich viel los gerade halt. Fortuna wird digital. Ja, <lacht> ähm,
1: Vielleicht an dich die Frage, die Frage, Ulf, sollte sich ein
0: Spieler wirklich infizieren? Wie wäre das Prozedere? Naja, im Moment ist, das, sagen wir mal, eigentlich die, die Möglichkeit, sich zu infizieren, halt bedingt auch durch die kleineren, auch wenn es kleiner sind, sozialen Kontakte. Es kommt einfach darauf an, wir haben natürlich jetzt die Situation, das ist natürlich schon mal der ganzen Situation geschuldet, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir treffen uns jetzt nicht mehr. Was fand ich auch klar durchgesetzt wurde von der gesamten medizinischen und Rehabteilung und auch, aber auch sportlichen Leitungen, auch inklusive Trainer unterstützt wurde. Das ist ja schon eine Art von Quarantäne. Ich möchte das Wort aber jetzt nicht immer sehen, Quarantäne, nur wenn man krank ist, sondern wir haben noch keinen Krankheitsfall. Wir Hertha haben wir jetzt in Frankfurt. Da kommt es jetzt einfach darauf an, dadurch, dass wir uns jetzt nicht mehr gesehen haben und sollte jetzt wie durch über ein Kind oder durch, durch, durch eine Verwandte oder durch ein Sehen oder Sonstiges mit, mit irgendwelchen doch Freunden draußen einen Infekt kommen, ist natürlich momentan, dass wir sagen müssen, wie am Anfang, wie zum Beispiel, als bei Paderborn so war, wo die Mannschaft ja noch zusammengesessen, der hat ja noch ein paar Stunden vorher mit allen zusammengesessen und dann ist ein Infizierter war das Thema natürlich vorbei. Das ist jetzt nicht mehr, also wenn wir jetzt nächste Woche einen Infizierten haben, dann bleibt er da, wo er ist. Wir haben uns weniger jetzt an diese einzelnen Erkrankung zu orientieren, sondern eigentlich an dem, was die Politik uns jetzt täglich vorgibt. Und da kann eh morgen schon wieder was Neues kommen. Also mir macht im Moment nicht mehr Sorge, wie es am Anfang mal war, als wir alle noch aufeinander gehockt haben. In Hotels und sonstiges, oh, jetzt ist einer positiv, das hätte bedeutet alle, Stab, Betreuer, Mannschaft, komplett eben in Quarantäne. Das ist jetzt sowieso nicht mehr. Jetzt müssen wir uns eigentlich mehr im Kollektiven sowieso Gedanken machen was das der Situation wird. Deshalb auf deine Frage, nein, wenn sich einer infiziert, ist er sowieso jetzt in seinem privaten Raum. Das verlängert nur seine individuelle Quarantäne. Unsere nicht. Unsere wird jetzt bestimmt von denen Menschen, die das Sagen haben. Viele werden es <lacht> wahrscheinlich schon gehört haben, aber eben auch noch nicht alle. Und ich denke, das kann man dann hier auch nochmal nutzen. Woran erkennt man denn überhaupt ob man das wirklich haben könnte. Die, die klassischen, es gibt Gott sei Dank klassische Symptome und das ist eigentlich äh, ja relativ selten, also wenn, wenn die Leute sagen, mir läuft die Nase oder ich habe ein bisschen Halsschmerzen, das sind keine Symptome. Es ist eben so, dass die klassischen, diese massiven Gliederschmerzen, die haben viele typische Viral, das ist ja immer das, was beim Virus, wenn du dich auf einmal schlagartig krank fühlst und natürlich hier in dem Fall eben noch brutal die Sache mit dem starken, trockenen, nicht feuchten Auswurf, sondern trockenen Husten und auch in 90 Prozent der Fälle wirklich massive Fieber und das ist dann schon immer ziemlich typisch und dann kommt natürlich auch noch auf diese Situation wie ist das in, in wo warst du wo bist du gewesen das war es jedenfalls am Anfang da haben wir immer gesagt bist du aus dem Risikogebiet ich habe am Mittwoch aus dem OP mit einem Kollegen der unser beratender Lungenfacharzt ist getelefoniert. er sagte du am Montag kriege ich einen Anruf von einem Patienten, der sagt, ah, ich wollte eigentlich nicht kommen, aber wir waren 15 Leute in Ichkel. Übrigens auch so eine Katastrophe, ne? als am 7. März schon klar war, dass das ist, haben die dann noch eben bis zum 15. März gefeiert. Das muss man natürlich auch sagen, wie dämlich es ist. Aber gut, jetzt sind sie natürlich, der Kurz jetzt in Europa mit am entschiedensten in Österreich durch, aber zu spät. Aber da sagt er eben, ja, die Kamera bleibt mal da, ja, wir wollen das alles selber bezahlen, ist ja eben nicht eine medizinische Notwendigkeit, einer hat ein bisschen Husten. Und der andere hat ein bisschen Fieber, alle anderen 13 sind gesund. Die Ergebnisse kamen dann am Donnerstag und da riefen mich an, alle 15 positiv. Und davon war keiner unter Quarantäne, da war keiner in irgendeiner Form. Das zeigt natürlich einfach auch wiederum, was wir, äh, Carsten und ich ja schon auch mal, mal besprochen haben, die Dunkelziffer wird extrem hoch sein, also mit Schätzungen von um die 100.000, was ziemlich realistisch ist. Wir haben, ich habe eben, hab eben noch mal geschaut, wir haben jetzt wohl in Deutschland 22.494 Infizierte, wir hatten am Montag 14.000. Und das ist jetzt die Zahl von heute bei, bei 72 gestorbenen ähm, Menschen. Wenn man dann sieht, eine ähnliche Zahl hat Spanien, Die haben 24.000 ist die aktuellste Zahl, sind nur 2.000 mehr Infizierte, aber 1.320 tot gegenüber unseren 72. Also es ist schon so, dass wir wirklich, Gott sei Dank werden wir auch geführt von so Menschen, die jetzt doch eine gewisse Ruhe, Gelassenheit und Intellektualität ausstrahlen, wie Frau Merkel, wie Herr Söder, wie Herr Spahn, egal welcher Couleur oder politischer Couleur man ist und wir werden nicht von solchen naja, halbwissenden und, und, und äh, dümmlichen Menschen wie Johnson oder, oder auch Trump geführt. Da bin ich schon mal sehr dankbar und glücklich, dass das so ist. Also das, was eben angestrebt wurde, wir werden uns alle infizieren, aber wir werden versuchen, diese Kurve eben langsam ansteigen zu lassen, scheint mit diesen Zahlen das absolut zu belegen. Es wäre anders, wenn der Karneval durchgeschlagen hätte, das ist nicht so. Und wenn man mal sieht, wie wir aufgestellt sind, Italien hat leider nur 5000 Intensivbetten. Wir haben 28.000, wir haben 25.000 Beatmungsplätze, nochmal 10.000 sind in den nächsten Tagen zur Verfügung, da sind wir bei 35.000. Äh, Gott sei Dank ist eben durch diese klaren Mechanismen und auch durch unsere Gesundheitsfürsorge, was Italien nicht so hat, England nicht so hat, Amerika schon mal gar nicht, sind wir natürlich da einfach besser aufgestellt und auch sicherer. Und wir haben jetzt von unseren 207 Erkrankten in Düsseldorf, sind tatsächlich sieben intensiv zu behandeln. Also, äh, wir haben aber in Düsseldorf 169 Intensivbetten, die im Übrigen alle jetzt äh, freigehalten werden, deshalb werden ja auch keine Elektiveingriffe mehr gemacht, das heißt, die müssen alle, die nicht notwendigen o OPs werden alle versorgen. Also, wir sind so gut aufgestellt und das zeigen einfach Fakten mathematische Zahlen, da steht bei derselben Infektion Spanien, Italien, bei uns 72 und in Spanien 1.400 fast. Und Italien eben weit über 4000 oder über 4000 sind schon 1000 mehr als in China. Daran sieht man, wird man explosionsartig überfallen von dem Virus, hat man keine Chance. Aber da waren wir und unsere weit denkenden Menschen und die uns führen mit diesem tollen Institut Robert Koch und den Top-Virologen weltweit eben deutlich besser aufgestellt.
2: Und trotzdem gibt es leider, leider jede Menge dumme Menschen, die sich jetzt leider nicht an diese Regeln halten. Und deswegen denke ich auch, wird es eben dazu kommen, dass man sie zwingen muss. Und ähm, das ist ja nicht nur so, dass, dass das jetzt junge Menschen sind, die jetzt nur Party machen. Ich, ich, es gehen so viele Leute raus, also wo ich jetzt gerade hierher gefahren bin wieder, man sieht so viele ältere Leute, gerade die müssten sich eigentlich zu Hause selbst in Quarantäne setzen und schützen. Das stimmt. Na, man, selbst wenn man auf Pneumokokken ähm, geimpft ist, heißt das noch lange nicht, dass, ihnen, dass mich das nicht erwischt dann. Und ähm, dieses Risiko einzugehen, ist eigentlich wahnsinnig. Ja? Und das ist eigentlich das, das Einzige, was jetzt so verrückt ist. Und das macht mich eigentlich so ein bisschen richtig sauer gegen die Menschheit, die das eben nicht eben tolerieren, zu sagen, okay, wir, wir setzen uns jetzt mal zu Hause hin. Ich weiß gar nicht, was daran so schlimm ist, ob die alle so ein schlechtes Zuhause haben oder so. Also ich bin gerne zu Hause eigentlich, ja? aber das ist eigentlich Wahnsinn. Und man könnte, das ist jetzt ja nur eine Theorie, aber man, wenn wirklich alle zu Hause bleiben würden, alle Menschen, wäre das Ding wahrscheinlich in zwei Wochen so durch, dass wir sagen, wir kommen in die Normalität. Das kann man natürlich nicht aufrechterhalten, weil es muss natürlich gearbeitet werden. Aber wir würden das so weit runterdrücken, diese Virusverbreitung. Ne? Und das, das, das raffen die Menschen einfach nicht. Und gerade jede Menge. Und bei uns gerade, ich wohne ja in Köln und de, gerade da, wenn ich überlege, da gab es dann noch so eine Ansammlung von 600 Menschen. Das, das widerspricht jeglichem menschlichen Verstand. Und ähm, das, das macht mich echt sauer. Also das ist echt wahnsinnig. Und deswegen so ist es so so gut, dass die Leute... Darauf hinweisen immer wieder ne? und aber wenn man überall wo man hingeht, ähm, jetzt kommen so langsam die Absperrungen, aber selbst schafft das keiner. Ja? Wenn man, man muss natürlich einkaufen, das ist selbst, im, wenn eine Ausgangssperre kommt, darf man einkaufen gehen, aber es ist doch nicht so schwer, einfach mal zwei Meter Abstand zum Vordermann zu halten. Also man kommt eh nicht schneller durch die Kasse. Ne? Also Das sind Sachen, die sind für mich komplett unverständlich. Ne?
1: Vielleicht mal zur Erklärung auch, weil ihr könnt uns ja nicht sehen wir sitzen hier mit Gebühren im Abstand äh, zueinander, also wir halten das hier ein, gerade während ah, dieses Podcasts, ja. den wir hier machen, aber genau das, was du sagst, also dich macht das sauer, äh, mich macht das ein Stück weit fassungslos, wenn man das so sieht. Ulf, du hast auch schon sehr deutlich Worte dazu gefunden in unserer Sendung in der 95 um 6, also auch du sagst,
0: das kannst du nicht begreifen. Ne? Also wir, wir halten uns noch zurück, in, wenn, wenn die Mikros aus sind, dann sagt Carsten ganz andere Dinge, zu Recht. Und äh, man, man, kann, man kann es einfach nur sagen, wir, wir sind in einer Demokratie und es ist deutlich schwieriger, Gott sei Dank, uns äh, oder, oder unter Zwang zu stellen, wie eben in Diktaturen. Aber man muss einfach äh, sagen, wir haben alle so eine, eine Krise noch nicht erlebt und es ist für die uns führenden Menschen sehr schwierig, die zu bewältigen. Und das war mit der wichtigste Satz von Frau Merkel in ihrer Ansprache, fand ich, jeder Einzelne ist wichtig. Und das ist genau diese Form von Disziplin und wenn ich höre, ja, ich muss jetzt mal raus, ich kann jetzt nicht so lang sein, das ist das, was Carsten sagt, ja, ist es so schwer, einfach zu sagen, ich gehe mit einem Meter Abstand oder etwas mehr zum Einkaufen, nehme das Nötigste und kaufe nicht zehn Packungen Toilettenpapier, also das Toilettenpapier, unser unsere Philosophie irgendwie bestimmt. Es werden zwischen 2,5 und 3 Milliarden Rollen pro Jahr in Deutschland produziert. Da will mir einer sagen, es gibt ein, ein Problem mit Toilettenpapier. Also von dem her muss man sagen, ich, ich, ich finde es ebenfalls einfach unmöglich zu sagen, ich muss jetzt nicht joggen gehen, ich muss nicht rausgehen, ich muss nicht da und dann sitzen die Leute doch. Nur, auf der anderen Seite finde ich auch, es ist ähm, schwierig für die Menschen zu verstehen, das Restaurant, das Geschäft, du kannst nicht mehr nach, keine Ahnung, in der kö einkaufen, aber der Eiskaffee hat noch auf. Da muss man sagen, das ist auch nicht ganz okay und bis 15 Uhr kann man noch zum Italiener und dann nicht. Das ist das, was ja auch die, die Gastronomen jetzt sagen. Wenn sie von Amts wegen geschlossen werden, jetzt wird einmal gesagt, jetzt ist zu. Haben Sie eben auch Möglichkeiten, Hilfe zu beantragen und unter den Rettungsschirm zu kommen? Aber wenn es heißt, naja, wir warten noch ein bisschen auf, dann hast du noch deinen Umsatz und dann kommen aber trotzdem nur 5% oder zehn, die es sonst sind, das ist einfach nicht machbar. Und es ist eine Verunsicherung, wenn das Ding zu ist, ist es zu. Wenn der Spielplatz jetzt geschlossen, der Park ist auf. Was soll das? Ich bin vorbeigefahren an den Park und dann sehe ich dann, ich weiß nicht, fünf, sechs Mütter, die dann eben, ja, die Kita ist ja aus, da waren mindestens zwölf Kinder dabei. Da muss man einfach sagen, ja, da muss einfach der Park geschlossen werden, das ist das Ende, es wird nicht spazieren gegangen. Die Hundebesitzer müssen raus, die gehen den schnellsten Weg zurück, die halten sich dran, Spaziergänger laufen nebeneinander. Also das muss sagen, das muss härter werden, leider und das zeigt auch eben gewisse Schwächen der Demokratisierung und überhaupt des das, der Freiheiten jedes Einzelnen der sagt, da brauche ich jetzt und dann mache ich das. Und das muss einfach in der Krise, muss das und das lernen wir aus dem Ganzen und wir werden viele Lehren ziehen, mit Sicherheit auch für die Zukunft härter angefasst werden.
2: Und das ist auch richtig, weil ich kann mal eine Geschichte aus meinem privaten Bereich erzählen. Also meine Frau ist Erzieherin und der Kindergarten musste natürlich geschlossen werden und die hat postwendend am nächsten Tag ein privates Angebot gehabt wo wohlhabende Menschen gesagt haben, wir mieten eine Wohnung und bringen die Kinder dahin, weil die weiter arbeiten wollten. Ja, und das ist ja genau das, was wir eben nicht haben wollen. Ne? Und ähm, natürlich hat sie das nicht angenommen, gesagt das ist ja Wahnsinn. Ne? Aber solche Sachen kommen dann eben. Und wenn man jetzt sagen würde, man ist, geht knallhart hin und sagt, okay, Ausgangssperre Ende, dann kommen die auch nicht mehr auf solche Gedanken, die Menschen, ja? weil dann ist einfach Ende im Gelände. Und dann muss man das eben mal aushalten und dann macht man eben einen Break für vier Wochen, schaltet auf Null und dann fährt man wieder hoch.
1: Vielleicht erklärst du noch einmal, das ist zwar auch schon oft genug ge gemacht worden, aber ich denke, man kann diesen Podcast auch dafür nutzen, um eben. und wenn man nur drei, vier, das nochmal erklären kann, warum ist es denn so wichtig, Distanz zu
2: wahren, auch wenn ich mich selber komplett gesund fühle? Also es ist einfach so, der, der Virus eigentlich wird ja ausgestoßen und man, man geht davon aus, dass der ungefähr, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz normal mich mit dir unterhalte, ungefähr 1,50 Meter weit kommt der beim würde er beim Ausstoß kommen. Ja, das heißt, ein bisschen mehr als eine Armlänge, da kommt noch eine halbe dazu so, und dann fällt er eigentlich ab. Und deswegen ist es eben so, dieser Abstand, den man hat, das ist nicht, wenn du kurz vorbeigehst an jemanden, ja, aber wenn er eben länger ist und dann ist es eben, wenn eben wirklich einer in Anführungsstrichen jetzt infiziert ist, der eben auch Husten hat und der muss mal husten oder niesen, dann ist diese Welle, die der verträgt, unheimlich weit. Ja. Also man kann das mit ultraviolettem Licht darstellen. Wenn man das mal gesehen hat, wenn jemand niest, was das für eine Wolke ist, wie die sich verteilt, das ist unglaublich. Und deswegen ist es einfach sinnig, auch was sie sagen, dass man zum Beispiel sagt, Geh einfach hin, wenn du niesen musst, mach das in die Armbeuge, ja, das ist überhaupt kein Problem. Aber die Leute machen dann trotzdem wieder die Hand vor den Mund und dann fasst du es an und dann gehst du an irgendeinen Griff dran oder an den Geldautomaten oder sonst was und dann ist eben diese Schmierinfektion gegeben und das geht schnell und der hält sich halt. Wobei ich habe jetzt Neues gesehen, der Dorsten, die haben irgendwelche Tests gemacht, die haben mal probiert zum Beispiel Luft zu testen, da funktioniert das eben nicht, also es fällt schon ab dann, also das, das legt sich irgendwo drauf. Wobei man kann es zum Beispiel ähm, auf einer Fernbedienung, hat man es gefunden, aber der vermehrt sich nicht. Der ist dann so weit äh, abgeschwächt, dass er sich eben nicht vermehrt. Ne? Und deswegen ist einfach diese Abstandsregelung und dieses einfache Mittel, wirklich das einfachste Mittel, der braucht keine Desinfektionsmittel, wirklich Hände waschen. Das Ding ist einfach in so ein Fettkörper eingepackt und der Ulf hat das mal so schön gesagt, das war mir dann, danach habe ich es allen so erzählt, wenn du eine Bratpfanne sauber machen willst, dann nimmst du ein, ein bisschen äh, Priel, und dann machst du die ganze Bratpfanne mit Fett sauber. Und das ist nach, nichts anderes Seife. Deswegen dieses 30 Sekunden lang oder zwei Happy Birthday. Äh, richtig, wirklich wie vor einer OP. Der Ulf kennt das natürlich viel besser. Die müssen sich viel länger waschen, aber richtig einweisen. Und dann ist das weg, das Ding. Ja, und deswegen diese, auch dieses Wahnsinnige immer mit dem ganzen Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel geht es, wenn es schnell gehen muss. Aber wenn ich die Zeit habe oder irgendwo war und komme rein zu Hause, sofort Hände waschen. Boah, das ist das Beste, was man machen kann. Bevor
1: wir gleich mal wieder natürlich spezifisch auch zum Fußball kommen, würde ich gerne von euch noch privat so ein bisschen was wissen, Ulf, du hast ja zum Beispiel in deiner Praxis äh, täglichen Kontakt mit, ja, man muss fast sagen, mit hunderten Menschen, oder sagen wir, es ist natürlich auch ein bisschen weniger geworden, aber, ja, deutlich, ja. aber 100 am Tag sind es vielleicht immer noch. Das heißt, du bist ja dadurch selber auch automatisch natürlich
0: stärker gefährdet. Was macht das mit dir persönlich? Ja, das ist schon also mit mir und mit meinen, mit meinen Mitarbeitern. Ne? Und ich meine, Carsten hat das ähnlich. Er ist Physiotherapeut, hat auch noch immer seine Praxis, wobei man einfach sagen muss, die Physiotherapeuten sind fast noch gefährdeter, in Anführungsstrichen. Also sie sind ja nun, äh, der, der Abstand ist nicht wie bei mir. Ich kann immer noch oft auch vieles über Abstand regeln. Er meint, gut, ich muss natürlich die Patienten auch anfassen, gerade wenn jetzt doch schlimmere Sachen sind, aber der Physiotherapeut lebt von seinen Händen, von der kontaktilen Symbiose zwischen Patient und Therapeut. Ich denke, es geht uns beiden so, Carsten, wir sprechen schon öfters darüber, das ist natürlich, die Ängste sind da, wir schützen uns natürlich, wir haben alle Masken. Wir haben natürlich dann auch, wir müssen auch sehen, dass wir eben das logistisch regeln bei uns, dass wir natürlich Patienten entsprechend, die Patientenzahlen innerhalb des Raumes eben entsprechend halten mit den, mit den Abständen oder auch den Leuten sagen, sie müssen draußen warten. Im Moment werden wir, oder werden wir wahrscheinlich sogar den Patienten dann Masken vergeben. Aber es ist natürlich so, das sieht Carsten natürlich auch, wir haben ja ein normales Gesundheitssystem. Wir haben 450.000 Betten, davon waren knapp 100.000 leer. Was heißt das? Das heißt, dass 350.000 Menschen im Krankenhaus liegen. Und das bedeutet, diese 350.000 Menschen haben mit Corona überhaupt nichts zu tun. Das muss man sich auch mal sagen. Das heißt, das normale normale System im Gesundheitswesen, dass der Mensch krank wird und Hilfe braucht, geht ja weiter der kann sagen, er geht nicht zum Italiener, der geht nicht jetzt nach Gucci einkaufen und er geht nicht ins nächste Café und haut sich mit seinen Freunden fünf Cappuccino rein oder er geht nicht ins Theater oder ins Kino. Aber äh, wie auch heute, wenn äh, heute Morgen in der Praxis, da waren wieder einige, die waren äh, sei es gestürzt, akute Fälle, auch jemand, ein kleines Kind einer unserer Mitarbeiter hier von Fortuna, die ist drei, vier Jahre ist ins Hochbett gefallen und und und. Das heißt, das geht ja weiter. Die kriegst du nicht so schnell hin wenn der Physiotherapeut nicht arbeitet? Was ist mit den operierten Patienten, die nicht mehr laufen können? Die Frakturen und Sonstiges, die, die, die sind in der Nachbehandlung plötzlich so eingeschränkt, das bedeutet, da geht nichts mehr. Also wir müssen einfach sehen, und das ist für, für Leute wie die Physios, wie, wie Carsten, wie die Ärzte, wir, haben kein, wir wollen uns niemals vergleichen mit den Jungs, die jetzt im Krankenhaus kämpfen, vor Ort mit dem Coronavirus. Das sind die Helden, keine Frage. Und da kann man nur wirklich das, was die Menschheit jetzt macht, abends um 9 Uhr klatschen, habe ich selbst gemacht. Und nicht für mich, sondern für diese Leute. Aber ähm, wir da, die, die können nur diese noch unterstützen, dass wir eben das Krankheitsgeschehen in der Republik weiter bekämpfen und das Normale eben so weit es geht aufrechterhalten, was schwer ist, was uns auch Ängste führt. Natürlich denken wir auch krank zu werden, meine Mädels auch. Wir haben damals leider Gottes im Team einen einer meiner Mitarbeiterin haben wir verloren an der Schweinegrippe mit 32. Also mein, meine Mädels sind schon sehr sehr ähm, emotionalisiert, aber alle ziehen mit, alle haben ihre Schutzkleidung, alle haben eben ihre Handschuhe, alle haben ihre Masken. Das ist jetzt das, aber ähm, keiner von denen Krankenschwestern, die zu Hause so ein kleines Kind hat, geht jetzt gerne auf Intensivstation und kümmert sich um Corona-Erkrankte. Aber sie tut's. Und somit muss man sagen, Chapeau für all denjenigen,
2: die das Ganze jetzt aufrechterhalten. Ja, so machen es wir halt auch. Ne? Wir haben halt, also muss man dazu sagen, ich habe das Glück, ich habe äh, nur Privatpatienten. Und wir legen das eben so, dass die sich eben nicht begegnen. Das heißt, da geht natürlich ähm, Zeit bei drauf. Das heißt, wenn, wenn einer die Stunde um hat, dann kommt der Nächste erst eine Viertelstunde später. Ne? Damit wir eben Zeit haben, in der Praxis eben top, eben alles klarzumachen. Und... Ähm, also ich persönlich mache mir gar nicht so viel Gedanken eigentlich, wenn ich am Patienten bin, sondern ich denke immer nur mehr: Okay, für meine Patienten alles zu so machen. Also ich habe da keine Angst und wenn es mich dann erwischt, okay, dann kann ich es eh nicht ändern. Ja, dann muss ich sagen, dann gehe ich zu Hause in den Keller. Aber dann bleibt unser System halt stehen. Und es gibt eben so ein paar Sachen, also wir haben frisch operierte Leute, die sich mit der Schulter nicht also bewegen können. Das ist natürlich ein Riesenproblem und dem muss man schon helfen dann halt. Ne? Und äh, weil der liegt da mit Schmerzen und der das Corona hin oder her, den hat er jetzt auch. Also der, dann zu sagen in so einer Pandemie, da machen wir jetzt gar nichts mehr. Das ist nicht. Ich mache mir viel mehr Sorgen darum, um meine Mitarbeiter, das ist beim Ulf nicht anders. Hoffentlich bleibt alles so weit, dass wir den Laden weiterlaufen lassen können, nicht zumachen müssen, ja, weil wir haben Verantwortung für unsere Mitarbeiter. Und wenn da irgendein Patient mal irgendwas hatte, dann wird der Laden eben mal zugemacht. Ne? Und dann hast du natürlich schon in Anführungsstrichen Existenzängste, wo du sagst, puh, du hast Verantwortung für deine Mitarbeiter. Ne? Und das ist, das ist so eine Problematik, die finde ich viel schlimmer. Also deswegen mache ich mir gar nicht so eine Gedanken eigentlich so um mich selbst. Also das ist so, weil ich sage, das, was ich machen kann, kann ich mehr, kann ich nicht machen. Also ich kann ja nicht im Schutzanzug arbeiten. Bei uns ist es eben, wir müssen eben den Patienten, wie der Ulf eben sagt, anfassen. Ja, wir müssen den mobilisieren, wir müssen den bewegen halt. Und ähm, das ist dann schon manchmal schwierig, äh, wenn du da alle Schutzmaßnahmen einhalten wolltest. Also kannst es nur machen über Hygienemaßnahmen mit Desinfektionsmitteln. Wie gesagt, Hände waschen und eben gucken, dass wir möglichst alles immer cleanen halt.
1: Okay, kommen wir zurück zum Fußball. Statt jetzt ist die Bundesliga-Saison bis zum 2. April unterbrochen. Ende März soll es ein weiteres Treffen geben von der DFL mit den Vereinschefs, mit den Vereinsspitzen. Also ich persönlich glaube, dass die Saison noch weiter verschoben wird. Ich finde es einfach unrealistisch, dass es
2: in knapp zwei Wochen weitergeht. Wie schätzt ihr das ein? Also ich glaube das momentan auch nicht. Ich fände es natürlich eigentlich schön. Weil man muss sich überlegen, also dadurch, dass wir so ein verrücktes... Volk haben, die alle auf Fußball stehen, also der größte Teil zumindest, wäre es natürlich super zu sagen, okay, selbst wenn wir haben jetzt, ich sage jetzt einfach mal, Ausgangssperre und wir könnten Fußballspiele präsentieren, auch jetzt ohne Zuschauer. Das wäre natürlich für die Menschheit, die jetzt zu Hause ist, glaube ich, da sind eben viele Fußballfans dabei, eine super Geschichte. Ob man das natürlich sozial vertreten kann, wenn man sagt, die einen haben Ausgangssperre, die anderen spielen, ist natürlich... Schwierig halt, ne? das muss man wirklich sagen. Von daher ist das eine schwierige ähm, Geschichte nicht, aber das ist halt eine schwierige Sache. Ich kann es mir ganz ehrlich momentan auch nicht vorstellen. Mir wäre es aber auch ganz ehrlich gesagt egal, selbst wenn wir äh Ende Mai wieder starten würden. Wenn man sagt, okay, wir müssen ja auch wieder erstmal, wenn es losgeht, wieder mit der Mannschaft trainieren. Die müssen ja auch erstmal wieder alle zusammenkommen. Und wir werden ja zum Beispiel auch noch im Herbst zum Beispiel Corona-Fälle haben. Das ist ja immer irgendeine Sache, die, die so im Raum steht. Ne? Was passiert dann, wenn auf einmal einer in der Mannschaft dann was hatte oder so? Ne? Das ist ja dann auch unterbricht man dann wieder die Liga oder die Mannschaft kann ja dann nicht spielen. Das sind so Fragen, die komplett ungelöst sind. Da muss ich mich zum Glück nicht mit, nicht mit befassen. Ich glaube auch, also dass wenn das wenn es so weit kommt, dass wir spielen und das, das hoffe ich, dass ich das noch ein bisschen nach hinten rauszögern würde, damit man eben diese Welle erstmal abwartet. Und wenn wir jetzt sagen, wir würden vier Wochen Quarantäne machen, dann lasst uns halt den April durchmachen und dann startet man vielleicht irgendwie im Mitte Mai oder sonst was. Dann hat man immer noch Zeit. Ne? Oder vielleicht muss man auch sagen, ich weiß nicht, wie das rechtlich geht, dass man sagt, okay, die Verträge enden zwar am 30.06., aber man spielt halt noch bis Juni durch oder äh, Juli durch. Das weiß ich nicht, ne? wie sowas geht. Halt, ne? Das ist halt schwierig.
0: Also ich, ich denke, das genau auch so wie Carsten dieses Treffen, was Sie vorhaben Ende März oder Anfang April, wird, wird das entsprechend bestätigen, dass wir den ganzen April mit Sicherheit nichts machen. Die ersten, Weil man darf ja auch eins nicht vergessen. Wenn wir uns als Verein Gedanken machen, auch sagen wir mal die Verantwortlichen natürlich um den wirtschaftlichen Erhalt des Vereins, dass wir nicht, nicht in den Konkurs gehen, genau wie jeder andere, dann bedeutet das ja, Sie machen sich Gedanken, ob der Situation, die momentan herrscht. Aber wir können uns Gedanken machen, wir vom medizinischen, vom sportlichen, vom Marketing her oder von, von den Finanzen. Bestimmt werden wir alle nur von einer Sache, das ist die Politik. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Senat in Berlin und in Hamburg bereits entschieden haben, am 19. bis 19. April bzw. 30. April wird nicht gespielt, dann wird nicht gespielt. Und ich finde es auch, und das meinte mir auch eben Carsten, wir haben es nicht in der Hand, und das finde ich auch korrekt, wir können im Moment nicht sagen, was passiert, aber die Solidarität steht über allem. Da, denke ich, wird es auch so sein, dass, dass die Politik verantwortet. Natürlich hat Carsten mit seiner Sache recht, wenn die Menschen in der Ausgangssperre sind und könnten stattdessen Fernsehen anmachen, muss wird er gespielt. Hat aber dann auch wieder eine Signalwirkung. Das ist das, was Carsten und ich heute Morgen noch besprochen haben. Auch, wir hatten auch kurz die Diskussion, ob wir eventuell morgen in kleinen Gruppen äh, trainieren und da sind wir beide uns einig und äh, das ist ents entsprechend wichtig und so wird es dann auch den Trainern, das ist auch mitgeteilt, wie wir dann denken, und sie setzen das auch um. Nein, es ist die falsche Wirkung nach draußen. Du kannst nicht sagen, was wir gerade so appelliert haben, Carsten, genau wie ich auch, bitte geht nicht raus. Bleib zu Hause, hebt den Arsch mal nicht hoch. Und dann sagen wir, okay, es trainieren die Fußballer in den vier, sechs Gruppen oder noch Dollar. es wird dann, wird dann gespielt. Also deshalb glaube ich im Moment, der Sport rückt zurück. Der Sport rückt alles zurück. Wir haben das, was Carsten sagt, wirtschaftlich mit seiner Praxis, geht mir natürlich auch so, aber wir haben noch die Möglichkeit zu sagen, was auch wir, wir, wir werden noch gefordert, wir werden gewollt gefordert von der Politik. Aber wir dürfen nicht an die vielen, vielen Hunderttausende und Millionen denken, die jetzt gar nichts mehr machen können. Das bedeutet eben, dass eben permanent, permanent Firmen pleite gehen, das denkt man an alle, die im Hotel gehen. oder auch der Tourismus liegt komplett brach und wir werden, was weiß ich, zweieinhalb Millionen dann, die werden halt Kurzarbeit einsetzen. Also wir werden bestimmt von der Politik, der Sport tritt in den Hintergrund, wir werden, und das sehe ich genau wie Carsten, niemals vor Mai spielen, wenn überhaupt. Und dann vielleicht auch wirklich nach einem entsprechenden Modus, was wir jetzt noch nicht wissen, wenn überhaupt, mit englischen Wochen und sonstiges. aber ich glaube auch nicht an Zuschauer, ich finde es im Übrigen, wenn man, das fällt mir gerade so ein Hanebüchen, wenn also der wirklich, da muss man schon überlegen, was das für eine geistige Potenz ist, eines Thomas Bach, der nach wie vor sagt, wir werden Olympiade machen, also da muss man sagen, die Menschen sind kaserniert, ob ein normaler Mensch oder Sportler und er darf sich nicht normalen Trainingssituationen denn wollen wir dann einfach sagen, okay, dann gehen wir mal allen vier Wochen vorher volles Doping und dann gucken wir mal, wer besser dopt. Also das ist Hanebüchen, wenn man so etwas hört, die Politik versucht etwas zu machen und der Kerl, der hält an diesem Termin fest, da muss man schon fast sagen, den muss man sofort absetzen, wenn das ging aber es geht leider nicht. Aber da ist wieder der Kommerz und sonstiges unglaublich. Die UEFA hat es ja nun äh, hingekriegt mit der Verschiebung, was gut war. Also man muss einfach sagen, generell der Sport wäre schön als, als Abwechslung, als Vertreib der, der Menschen, die zu Hause sind, er wird aber auch Solidarität. Und das ist ja, das Ganze ist ja nur ein Solidaritätsprinzip. Für die Alten, für die Schwachen, für die Kranken gehen wir mit unserer Wirtschaft fast in den Ruin, damit sie eben nicht so sterben und das finde ich wichtig, aber Solidarität heißt auch, wir die wir wirklich Geld verdienen im Fußball. Viele, und die kommen ja jetzt auch, das finde ich auch toll, diese ganzen immer mehr Sportler und Vielverdiener in der Bundesliga geben Geld, geben Stiftungen und, und, und. Also dementsprechend sehe ich das genau. Und das war die Frage. Wir werden niemals vor Mai überhaupt gegen den Ball treten. Und wir sind uns einig, wenn, dann wären das Geisterspiele, die im Mai ja. dann wohl ja. stattfinden. Ja.
1: Ja. Von euch eine Einschätzung. Ihr braucht mir jetzt kein Datum nennen, sondern einfach nur, was, müsste, was muss überhaupt passieren, dass man wieder Spiele ganz normal mit Zuschauern ausführen kann. Was muss bis da überhaupt passieren?
2: Die Traumvorstellung wäre, der Impfstoff ist da.
0: Natürlich. <lacht> natürlich. Ist das das wäre der Traum. Der wird, der ist wird, das, nicht das vielleicht wird noch, noch die einzige Möglichkeit? Ja, vielleicht. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die, die, ich finde besonders Mut, also mir hat China hat bisher noch nie viel Mut gegeben, aber jetzt gibt mir China Mut, weil es ist der dritte Tag, wir nehmen mal davon aus, dass es auch wirklich stimmt. Aber es, es, es gibt mir trotzdem Mut der dritte Tag hintereinander ohne Neuinfektion im eigenen Land. Diejenigen, die jetzt neu hinzugekommen sind, sind tatsächlich die, die von außen wieder reinkommen. Und das zeigt, dass und jetzt werden immer mehr schon seit zwei Tagen die gesamten engmaschigen und brutalen, in manchen Dingen brutalen äh, Reglementierungen seitens der Regierung des kompletten Abschons in Wuhan gelockert. Und jetzt kommt das normale soziale Leben wieder hinzu. Also ich glaube, wenn der einmal durch ist, diese große Tsunamiwelle, dann ist das, was Carsten am Anfang gesagt hat, wir werden noch mal eine Welle im Sommer und sonst, die Virologen haben ja jetzt gestern noch mal gesagt, die rechnen damit, dass das zwei bis drei Jahre durch Europa oder durch die Welt reist. Aber wir werden dann, und das finde ich das Entscheidende, auch genau wie wir bei unseren Influenza, die wir kennen, unser Körper eine gewisse Grundimmunisierung haben und die die Kanzlerin hat ja ganz am Anfang schon gesagt, auf, auf Hinweis von Robert Koch, dass wir eine 60- bis 70-prozentige Durchseuchung, in Anführungsstrichen, nicht der Erkrankung, aber der Durchseuchung haben werden. Und so ist es eben auch so, dass wir dann eine gewisse Grundimmunisierung bekommen. Dieser Virus war neu, das war wie spanische Grippe, das war wie damals Pest oder Sonstiges. Und das grassiert und das geht durch, bis man einfach gesagt hat: das kannte der Körper noch nicht, noch nie. Und das wird vielleicht auch nur alle paar hundert Jahre haben. Und dann sagt man, alle zehn bis hundert Jahre hat die, die Robert-Koch-Institut gesagt, kann sowas passieren. Ich kann nur sagen, dank dem Herrn, dank dem Herrn, dass wir ein Virus haben, welches, sagen wir, in einer gut aufgestellten Gesundheitssektor wie in Deutschland eine Letalität vielleicht von doch deutlich noch unter einem Prozent hat. Lass uns dieses Ganze mit einem nicht zu beherrschenden Ebola-Derivat bekommen mit einer Letalität, also einer Sterberate von 80 Prozent, denn das hätte uns genauso drohen können, wie eben im Mittelalter mit der Pest und sonst was 25, 30, 40 Millionen Menschen und damals lebt nicht so viel auf der Welt gekostet hätte. Wenn wir das gehabt hätten, dann Gnade uns Gott. Wir reden hier darum, dass es leider Gottes die vorerkrankten älteren Menschen trifft. Und ich glaube, dass die große Welle in zwei bis drei Wochen, dann sehen wir auch, wie es wird. Ich glaube, dass wir dann genau dasselbe haben, wie die in China, dass wir durch sind, dass wir immer wieder Erkrankungen kriegen und ich glaube, dass auch all diese Dinge dann nicht mehr so streng gesehen werden. Das sagt Carsten zu Recht, das heißt, was passiert, wenn wir jetzt im Juli plötzlich wieder einen Fall kriegen. Aber ich glaube, dass dann diese Ansteckung, diese Situation, dass das nochmal so eine richtige Welle kommt, hochkommt, nicht mehr so schlimm ist. Und ich glaube auch, dass eine gewisse Lockerheit damit umgegangen wird. Man hat eben dieses Neue nicht mehr so sehr. Wir haben das Geschrei 2017, 2018. Ich lag damals selber schwer da nieder mit einer schweren Lungenpneumonie Und ich habe mich halt sehr wichtig, diese Virus, dieser Virus, diese schwere Virusgrippe 17, 18 mit 25.000 Toten. Da hast du kein Geschäft zugemacht, da gab es das nicht. Aber ich glaube, dass wir dann auch einen Umgang, was diese Sache angeht, gelernt haben. Also insgesamt denke ich der Ausblick, was Carsten sagt, dass wir einen Impfstoff haben. Wir haben heute nochmal drüber gesprochen mit Herrn Hopp, der ja auch noch ironischerweise dann auch noch derjenige, der vor zwei Wochen noch als Hurensohn bezeichnet wurde und wo wir noch über Respekt, wir haben ja vor zwei oder drei Wochen geredet, Respekt, da waren Spielunterbreche wegen Respekt, gegenüber diesen Menschen und der hat heute die 80% Anteil an einer Firma, die mit am weitesten für einen Impfstoff ist. Was für ein Paradoxon ist das? Also von dem her, ich glaube, wir werden in zwei bis vier Wochen die große Welle hinter uns lassen und wir werden lernen müssen, mit diesem Virus umzugehen. Carsten, du darfst auch noch was dazu sagen. <lacht> nee,
2: da gibt's der ja Ulf ja fast
1: alles abgedeckt. <lacht> ja, genau. genau.
2: Und es ist ja auch so, ähm, wir lernen ja als Therapeuten, dass wir unseren Patienten immer Zuversicht geben sollen. Ja, das, das heißt, wenn ich einen habe, der verletzt ist, der operiert ist oder sonst was, der krank ist, dann, dann, dann ist das eben in unserem therapeutischen Wesen so, dass wir ihm eben Zuversicht geben. Und das, glaube ich, ist jetzt auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die man nicht aus dem Auge verlieren lässt. Die Cafés werden wieder voll sein, ja, der, die, die Läden werden wieder ganz normal laufen, ohne Hamsterkäufe. Die, da muss man nur diese Zeit überstehen. Und das, finde ich, gehört dazu, dass man das eben den Menschen eben mitgibt. Aber zum Beispiel auch unseren Spielern, die natürlich auch nicht wissen, wo geht's hin, wann spielen wir wieder, was mache ich dann, wie sieht meine vertragliche Lage aus. Ja, Das geht ja auch an denen nicht vorbei. Egal jetzt mal, ob es da welche gibt, die die Millionäre sind, aber wir reden ja nicht nur von Spielern, die ganz oben dabei sind. Ja, Wir haben ja auch noch Spieler in der zweiten und in der dritten Liga ja, und, äh, und sogar in der vierten Liga und äh, da sieht das Ganze schon anders aus. Ja? und ähm von daher denke ich, muss man, muss, ist das gut, was der Ulf eben so gesagt hat, ne? dass man eben wirklich diese Zuversicht so ein bisschen ausstrahlt und das auch der Menschheit eben mitgibt.
1: Bevor Ulf uns vielleicht noch kurz was dazu sagt, wie der Stand der, der Dinge ist, was so die Therapie eventuell angeht. Carsten, für dich vielleicht das, das Schlusswort, dann du kannst noch mal einen Appell an die Leute loswerden.
2: Ja, das Appell, das hat ja glaube ich die... Angela Merkel schon gesagt, ne, bleibt wirklich eben zu Hause und ähm, genießt mal die Zeit mit euren Familien, damit es eben besser wird und zwar für alle anderen dann halt auch. Ne? Und ähm, da braucht man, glaube ich, nicht mehr zu appellieren, also das ist das Einzige, was man machen muss und nichts anderes.
0: Finde ich genau so, wie Carsten sagt, man, es ist alles gesagt, bleibt zu Hause. Der Ernst der Lage wird uns von allen Medien, von jeder Sondersendung, von jedem Unterhaltungsprogramm, was ohne Zuschauer ist gezeigt. Wir verlieren Mitarbeiter, wir verlieren Jobs, die Wirtschaft geht runter und ich denke, das hat jetzt wirklich jeder, jeder begriffen. Wir, wir haben, wo du gerade gefragt hast, es gibt so ein paar Medikamente, die gegen Malaria, Hepatitis, MS oder auch Ebola genommen wird, wie Chloroquin, das ist ja gestern, oder Herr Trump hat ja auch wieder in seiner wahnsinnigen Intellektualität gesagt, das ist das beste was im Moment auf dem Markt ist, ist natürlich Spinnerei, das ist ein altes, 20, 30 Jahre altes Malaria-Medikament, was jetzt eventuell schon, ich will nicht sagen, dass es nicht hilft, aber man versucht genauso mit dem Rindesivir. das ist das wirklich beste und bekannteste Medikament gegen Ebola, die Ansätze sind da.
1: Abschließend noch deine Einschätzung, was glaubst du, wie lange kann das noch dauern, bis man eventuell wirklich einen Wirkstoff oder Impfstoff hat? Oder ist das, das Kaffeesatzleser? Nein,
0: nein, ich glaube schon. Also die sind ja drei Firmen, vor allen Dingen europaweit und auch in Amerika auch eins, zwei in Europa. Eins in Mainz, wie gesagt, dann das Kürback in, in Tübingen von Herrn Hopp und dann in, in, in den USA. Und alle sind sich schon gleich einig, dass es, wenn es gut läuft, äh, zum Herbst hin sein könnte. Und äh, damit ist das, was Carsten eben gesagt hat, wenn nochmal in den nächsten zwei Jahren wieder neue Wellen kommen, dass man dann einfach schon anders reagieren kann. Aber vorher ist das alles äh, utopisch, denn das schnell geht. Vielleicht geht es über bestimmte Immunglobuline, dass man vorher schon Menschen, die eben exazerbierter sind, äh, gegenüber dem Virus, die also ja, dem mehr aus dass man, dass man mehr, mehr ausgesetzt <lacht> sind, den Virus, heißt den ganzen medizinischen Personal oder äh, Leuten eben, die, die dürfen auch nicht vergessen, unsere Verkäuferin am Supermarkt, die da auch jeden Tag diesen Menschen gegenüber sind, dass man denen eventuell, das ist so über Immunglupoline, das habe ich jetzt gehört noch mit unserem Lungenfacharzt, das könnte noch sein, gut, dann würden das alles auch Abschwächungen bedeuten. Also es ist aber nicht so, dass man sagen könne, wir wissen, viral ist so, das Immunsystem muss es schaffen, schafft es das nicht, ist es schlimm, aber das mhm. ist eben nochmal der Unterschied zu den bakteriellen und den viralen, wir können nicht viel tun. Wir können symptomatisch und wir können eigentlich nur eins, es zu versuchen zu vermeiden und dafür war mit die Sendung gedacht. Danke an euch beide,
1: das war hochinformativ. Danke, dass ihr die Zeit euch genommen habt.
0: Gerne. Gerne.